0: Свободное плавание.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Центр Бойко. А в гостях у меня сегодня художественный руководитель КСРК ВОЗ Анатолий Николаевич Халидинов и начальник социокультурного отдела Дания Завитовна Халиуллина. Здравствуйте, Антон Николаевич. Здравствуйте, Дания Завитовна.
2: Здравствуйте, Даня
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодняшний наш выпуск посвящен 20-летию игры КИСИ. 4 декабря прошла юбилейная игра, и этой дате мы посвятили сегодняшнюю встречу. Антон Николаевич, расскажите, пожалуйста, подробнее о том, что это за движение и что это за игра.
2: Как игра, это явление, так его назовем. Началось с того, что мы с Владимиром Дмитриевичем Бухтеяровым работая на учебно-производственном предприятии номер 10, а это были 80-е годы прошлого века, мы понимали, что художественная самодеятельность это не все, то, что может показать незрячий человек в своем развитии. Потому что учебно-производственное предприятие, кто знаком с работой вот на учебно-производственных предприятиях, понимал. Прекрасно и знал, что люди, работая на конвейере, работая за сверлильным станком или работая за другим каким-то станком, или выполняя какую-то однообразную операцию, одну и ту же, в 7 часов в день, Уставали очень сильно, а самое главное это монотонность труда, она давала возможность общаться друг с другом, но не давала возможности самовыражаться и выражать свои мысли вот в каком-то творческом плане. Поэтому была такая ниша, возникла такая ниша необходимость дать людям возможность разгрузиться в своих мыслях для того, чтобы Помочь людям самовыражаться и проявляться как индивидуум, как личность, как человек, который думает и мыслит. Поэтому, понимая это, не секрет, что в, общем -то, в то время предприятия были большие, работало народу много. Вот То предприятие, о котором я сейчас говорю, десятое предприятие, учебное производственное предприятие номер 10 Москвы, это было большое предприятие, где незрячих было порядка 700-800 человек, и люди работали в две смены, и цеха были очень большие. И, конечно, радиузел, который люди давал возможность слушать говорящую книгу, или мы выпускали какие-то там стенгазеты, радиогазеты и прочее. Они работали только в одну сторону они не давали возможность проявлять себя человеку, человеку как индивида, как личность, как мыслящую личность себя именно со стороны творческой такой работы мышления. Поэтому, вот, понимая все это, у Владимира Дмитриевича у нас родилась такая идея сделать такое интересное времяпрепровождение, чтобы это было, давало возможность одновременно и познавать и в то же время отдавать те знания, которые ты получаешь в результате чтения, скажем, прослушивания книг или изучения каких-то материалов, слушания радио, телевидения и прочее. То есть вот, пользоваться эффективно тем багажом знаний, который у тебя существует. Поэтому когда мы задумались об этом и приняли, а в то время уже э, начало развиваться движение что, где, когда, мы знаем, что есть квн движение, есть другие интеллектуальные игры, и телевидение прежде всего, а радио же самое, давали возможности людям самовыражаться, но это нас-то мало касалось, потому что нам ни на телевидении, ни на радио центральной дороги и хода не было, поэтому вот такое большое предприятие могло позволить себе роскошь, собирать людей в своем клубе, а клуб у нас был большой, и библиотека была при клубе, в общем-то, на предприятии. И люди читали, и люди э, тянулись к знаниям. Поэтому, когда мы начали думать о том, что надо создавать что-то такое свое. Вот пришла в голову сделать именно свое, я акцентирую на этом слове, потому что то, что мы видели по телевидению и слушали по радио, это было уже не наше, и самое главное, оно не было адаптировано для нас. И тогда вот родилась такая идея, сделать нечто единое взяв от движения «что, где, когда» игровую часть и в то же время э, подкрепить ее тем, чем была сильна наша э, творческая жизнь на предприятиях. А это именно художественная самодеятельность. Но петь или просто э, играть в спектакли — это одно. А вот другое — делать короткие визитные, так мы их назвали, визитные карточки. То есть, ведь по сути дела, это маленькая композиция, литературно-музыкальная композиция или какая-то стилевая композиция. Неважно, как, на какую тему это делается. Но это сконцентрировано вот такой вот художественный номер, который за 5-7 минут мог рассказать сюжетную какую-то линию о том или ином событии в жизни инвалида по зрению, или его предприятия, или его малой родины, или то, что интересно вот той группе которых которые собирались и представляли единую команду. Поэтому вот идея такая родилась, и она... Вот в такой вот дух, э, частную игру. Сначала люди выходят на сцену и представляют свой художественный так называемый номер. Очень трудно было, кстати, с самого начала приспособить и приучить людей к тому, что не надо это делать как составной концерт. У нас были несколько случаев таких, когда мы просто представляли себе визитную карточку. Так, выходит человек, спел песню, второй выходит, рассказал стихотворение, а третий что-то поговорил еще общее, Понимаете? И, по сути дела, вот этого общего общего единого сюжета не было. И поэтому, когда мы пришли к идее, что вот это все-таки должен быть маленький, сюжетный рассказ о том или ином событии, это, в общем-то, прошли годы. И сначала мы имели вот то, что мы имели. Люди по-разному представляли все это, но, тем не менее, интерес к этому возник. Владимир Дмитриевич занимался как поэт, как человек, который много занимался литературными опусами, и стремился к этому всегда. И, в общем-то, у него склонность такая. Не зря он теперь является главным редактором э, журнала «Нашая жизнь». Он занимался как раз вот этими вопросами, э, будем говорить так, познавательной частью этой игры. А я, поскольку, поскольку по своему образованию я клубник, я человек, который закончил получил образование именно по этой части. Моя часть этого была как раз вот самая визитная карточка, о, том, о чем я сейчас попытался вот так рассказать. Поэтому первые игры прошли еще там, на учебно-производственном предприятии номер 10. Мы поиграли, и не было там никогда никакого киси. Просто была вот такая вот игра. Мы ее попытались сделать, но названия у нее не было. И Киси уже родилось гораздо позже. Это уже в то время, когда я работал в культурно-спортивном... Тогда это называлось Центральный Дом Культуры ВОЗ. И работал сначала в методическом отделе, потом художественным руководителем стал. А Владимир Дмитриевич Бухтияров, перейдя на работу в Центральный Дом Культуры ВОЗ, стал вместе с Данией Заветной Халиулиной. И они создали новый отдел социокультурной реабилитации. Владимир Дмитриевич был как раз руководителем этого отдела, а Даня завидна была у него помощником. Вот они работали, и вот тут вот как раз вот в это время мы вспомнили о нашей затее, прошли э, некоторое количество времени прошло, э, вспомнили об этой затее, и как раз в 2000-е годы как рубеж такой в работе культурно-спортивного реабилитационного комплекса, так он стал называться с 2001 -го года, мы изменили название, я не буду касаться, почему, от чего это произошло. Но это вот такая рубежная линия, когда мы изменили вообще направление работы нашего учреждения культуры, потому что если тут до 2000-х годов направление было все-таки в основном познавательное, образовательное, и мы работали на всех своих мероприятиях по схеме сцена-зал, была связь с сцены с залом, но вот обратной связи зала со сценой как раз не было. И вот, думая о том, что надо изменять вектор работы, мы и вспомнили с Владимиром Дмитриевичем о том, что у нас была такая игра, мы ее возобновили, а до этого мне удалось, еще не будучи сотрудником Центрального Дома культуры ВОЗ, привести на сцене Дома культуры ВОЗ несколько игр КВН, уже как между предприятиями Московской городской организации ВОЗ. Поэтому вот это все способствовало тому, что мы поняли, что надо налаживать обратную связь, так называемую связь зала. Со сценой, когда зритель становится активным участником всего действия, когда зритель – это не просто пассивный потребитель той информации, которая идет со сцены, а он непосредственно рождает все то событийное и все, что происходит в едином вот таком пространстве – «зал-сцена». И вот отсюда пошла эта игра. И Владимир Дмитриевич, когда мы все поняли, что у нас получилось, мы долго думали, какое название. И как раз у него, у первого, вот эта вот идея родилась создания команд интеллектуального современного искусства. Потому что по-другому это не назовешь. Когда команда сначала играет в историческую, сказать, нашу игру, художественную самодеятельность, так называемую, uh -huh. а потом садится и начинает интеллектуально э, рождать и отвечать на те вопросы. А самое главное, не только отвечать, а и создавать эти вопросы. Потому что вопросы, мы игру построили так, что вопросы давали сами команды. А мы уже финальную часть придумывали вопросов. Просто без этого игра не сложилась бы. То есть мы вот и вчера, вернее, два дня назад, играли именно по этому принципу. Сначала играли на отборочные игры, на командных вопросах, которые подавали команды. То есть команда уже потрудилась, создав визитную карточку и создав вопросы. И потом уже вторая часть, как раз финальная, она уже играется без художественной самодеятельности, без э, визитных карточек так называемых. Вот, но и тут уже чисто интеллектуальное творчество идет. Поэтому и название оправданное команды интеллектуального современного искусства. И далее, почему мы сейчас говорим... Ну, сначала все это было очень скромно. Мы начали играть в Москве с москвичами. Потом постепенно об этом узнали регионы. Родилась идея вынести это на просторы Всероссийского общества слепых в регионы. И тогда надо было придумать ту форму, которая была бы интересна всем. Москва играла просто на призы. На призы, учрежденные Центральным домом культуры ВОЗ, или КСРК, культурно-спортивным спортивно комплексом ВОЗ. Но этого было мало. Поэтому, когда мы начали развивать эту игру, когда сложилось первое положение, которое мы создали, там было уже обозначение... Это игры Кубок. Кубок, который объединял, и кубок сразу стал переходящим. И мы этот кубок, он объединял эти игры, и игр было и по три, и по четыре в год мы собирались в разных регионах, и этот кубок разыгрывали. И команды пришли к тому, что, в общем-то, кубок, в конце года подводились итоги по мероприятиям, и туда входил и вот кубок интеллектуального современного искусства. Потом сородился уже, вот сейчас в современном движении, уже существует кубок вообще за вклад в культуру, это, а КИСИ является составной частью вот этого большого кубка. А Кубок КИСИ существует как отдельное направление работы, игровой части работы, потому что сейчас мы знаем, что уже есть и настольные игры, много чего интересного другого, чего не было в те годы. Но вот КИСИ – это то первое начало, которое и оно стало самым популярным и пока что является самым большим долгим по своей продолжительности игры, потому что люди играют уже 20 нет, более того, я хочу сказать, что кубок уже разросся до того, что начали, если КСРК учреждало свой кубок, то теперь многие регионы имеют свои кубки, и они приглашают на это мероприятие соседние регионы и приглашают регионы дальние регионы, и к ним приезжают, скажем, Татарстан, Подолия и многие другие кубки, которые сейчас существуют, и вот это уже сегодня выросло, и кубки эти объединяются единым движением КИСИ. Почему мы сейчас говорим, что 20 лет э, этой игре, и эта игра выросла в целое движение? Потому что мы знаем регионы, где уже в самих регионах существует по 10, 11, 12 команд КИСИ. Там уже первичные организации объединяются, и внутри региона играют в свой кубок. Вот так разрослось это движение. А Дания Завитовна Халиулина и Владимир Дмитриевич Бухтияров, он уже у нас сейчас не работает, а Дания Завитовна продолжает работать, а это были те люди, которые стояли у истоков вот этого движения, которое начало преображаться сначала городское, потом республиканское, всероссийское. И Дания Завитовна как раз начинала вести эти игры вот в масштабе сначала города, потом уже на Кубках Всероссии европейских и вот в то время мы, конечно, были моложе, и энергии у нас было побольше, и выглядели мы посвежее. Поэтому данию Завитовну как раз звали голосом Киси, это ее было почетное такое название. Это дали ей игроки такое почетное звание. Она вставала за, на сцену с микрофоном и работала по 6-8 по часов вот на ведении этой игры. Это огромная, как мы сейчас понимаем, работа. Она сложная эта работа, потому что мы одновременно проигрывали буквально огромные массивы по 200 и более вопросов за игру. А это надо было все просмотреть, создать, отредактировать, привести в систему. И вот этим всем занимался как раз отдел. это только часть одной из направлений работы отдела социокультурной реабилитации, в котором сначала Дания Завитовна работал вместе с Владимиром Дмитриевичем Бухтияровым, а потом Дания Завитовна, вот сейчас многие годы возглавляет этот отдел, как заместитель начальника отдела. И она работает, и с КИСИ тоже сейчас, правда, уже... Сейчас мы настолько разострились, что вот на последнем кубке КИСИ уже было ведущих трое. А Даня Завитовна была одной из трех, потому что тяжело сейчас уже так работать. И, в общем-то, игры стали немножко другие по своему качеству. И вот это мы сейчас не видели а на этой последней игре. А у нас уже сейчас визитные карточки проходят не только как сценическое издействие на сцене, а там еще используется и видеоряд, и аудиоряд, и много-много-много чего интересного другого. Поэтому, вот я думаю, сейчас об этом чуть-чуть расскажет Даня Завитовна. Как развивалось это движение? Мы с Владимиром Дмитриевичем сейчас э, нас уже, так сказать, зовут папа и мамой этой игры, и мы просто смотрим и развиваемся, и иногда сами удивляемся, что нам удалось как-то невзначай создать. Вот так случилось по жизни.
1: Да, конечно, Дания Зеведова, но получается, что постоянная ведущая этой игры. Это здорово. И продолжим мы беседу после небольшой паузы.
0: Вы слушаете «Радио ВОЗ».
3: Напомню
1: радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Анатолием Николаевичем Халидиновым и Данией Завитовной Халиулиной. Дании Завитовна, скажите, пожалуйста, столько лет уже одна и та же игра, вот она меняется по-вашему или же остается вот такой вот неизменной столько
3: лет? Ну, как вам сказать, что-то меняется, что-то нет. Вот, например, как сказала Антон Николаевич насчет визитных карточек. Первые визитные карточки просто были <laughs> очень смешные, я считаю. Мог человек... У нас визитная карточка длится от 5 до 7 минут. Выходила команда, читала хором какой-то стишок. И уходили сосед. Или наоборот, например, выходил пианист, играл какую-то песню, и вот это называлось визитной карточкой. То есть много, но, наверное, года два или три люди никак не могли понять, что же мы от них хотим. Но вот сейчас уже, вот если обращаться к 4 декабря, то я считаю, что, хотя у нас было... 13 команд из одиннадцати региональных организаций ВУЗ, но настолько все визитные яр... карточки были яркие, настолько они были музыкальные, с юмором, были прекрасные костюмы. То есть сейчас, по истечении двадцати лет, это уже действительно полноценная и визитная карточка.
2: И... Прошу прощения, я хочу сказать, что вот не зря сказали сейчас про 13 команд. Это самое маленькое сегодня количество участников, потому что мы собирали игры, когда было 25 и 20. И 23, и 22 команды в игре. Это пандемия, которая сегодня не дала нам возможности даже на этом юбилейном мероприятии собрать все команды, которые стояли у истоков. Не было очень многих команд, которые начинали это, это движение.
3: Ну, а насчет игры 4 декабря, я хочу сказать, что, наверное, на нашу игру вот эту такую, на фоне пандемии, приехали самые смелые команды, самые мужественные и самые ответственные. То есть люди, зная о том, что они 4 декабря должны ехать в Москву, они все приехали привитыми. Вот Никто из них не приехал просто так. Я считаю, что это очень ответственные команды, которые действительно любят нашу игру.
1: Сейчас мы услышим интервью Владимира Дмитриевича Бухтиярова, члена жюри юбилейного Кубка ВОЗ КИСИ.
0: Ну, вообще такие встречи, тем более в период пандемии, это просто подарок судьбы. Очень приятная обстановка, замечательные команды, уровень хороший. Видимо, игроки соскучились по такой замечательной игре. Часто в жюри бывает в подобных Ну, сейчас я работаю в Москве, в другие регионы езжу крайне редко. Когда работал здесь, всегда был в жюри, а сейчас, вот если в Москве проходит, то участвую. Очень сложно оцени оценивать работу команд? Да нет, что мы сами с Тагир Кудосовичем Халядиновым это дело сделали, и поэтому критерии нам хорошо известны. Поэтому очень радует, что большинство команд понимают, что мы от них хотим видеть. Позвольте вас поздравить с этим праздником. Для вас это, наверное, праздник очень большой, яркий, радостный. Вот, и пожелать вам здоровья и всего Спасибо вам. Мы очень рад, что мы это так широко отмечаем. И действительно, это нужно нашим незрячим людям.
1: А можете
3: назвать результаты? Вот, конечно, а, конечно. Как сыграли все команды? Значит, как уже сказал Антон Николаевич, у нас было 13 команд. Мы играли три отборочные игры, пять. Четыре и четыре.
2: Это в, в игре участвуют одновременно пять команд, четыре угу. команды и четыре команды.
3: По одной круговая,
2: круговая система игры.
3: По одной команде из этих групп вышли в финал три команды, и следующая четвертая игра это был полуфинал, из которого две команды также отобрались в финал. В итоге в финале сыграли пять команд, новые русские из Крыма которые тоже, по-моему, участвуют только второй или третий раз в нашей игре. Ну,
2: Крым недавно присоединился, в 2014 году, даже чуть позже. Поэтому Крыма вообще не было в начале у истоков этой игры. Mm -hmm. И когда мы первый раз отвезли в Крым, показали эту игру, они были очарованы этим делом. И с первого раза, вот на такую, мы там проводили не кубок, мы там проводили просто показательную такую игру, как это делается, и показывали, им, как это организовывается. Вот они тогда заразились этой бациллой, как говорят люди. И вот они болеют этой игрой. И другие команды тоже самое. Поэтому, в общем, это такая интересная штука. Люди больны у нас буквально этим кисть.
3: Так вот, значит, ну прежде чем продолжить эти названия этих пяти команд, я хочу все-таки вернуться к регионам. Значит, у нас было одиннадцать регионов. Это Адыгейская региональная, Дагестанская, Костромская, Краснодарская, Крымская. Московская городская выставила две команды. Московская областная две команды.
2: И К этому мы тоже пришли, не случайно. Потому что вот таким регионам, как Москва, Московская область и другие некие регионы, мало уже по одной команде. Им хочется играть двумя командами и больше. Но, тем не менее, положение в последнем мы все-таки записали, что не более двух команд от региона. Потому что больше, чем 25 команд по времени сыграть мы не можем. Это надо играть целый день с утра и до поздней ночи.
3: Итак, следующие. Ростовская региональная, Самарская, Свердловская и Ульяновская. И вот в итоге пять команд. Новый русский Крым, Виктория, Свердловск, Странники, Московская областная, ноль 1 регион Адыгея, Неугомонная. Московская городская организация ВОЗ. Вот пять команд, играли в финале. Борьба была очень интересной, насыщенной.
2: Вот тут явление. И, и неугомонная это команда Новичок. Она mm -hmm. никогда не выходила еще на сцену. И в результате второе место. Вот что это уже по принципу везет тем, кто никогда не новичкам, всегда везет. Вот. Даже не место, Анатолий
3: Николаевич, а премии. Премии распределились следующим образом: первую премию. Завоевала команда «Новые русские» Крымская региональная организация. Впервые уехал в Крым.
2: Впервые.
3: Вторую премию получила команда «Виктория» Свердловской региональной организации. И вновь вторую премию получила команда «Странники» Московской областной организации. Почему так получилось? Потому что, когда мы закончили финальную игру, а в ней было 25 вопросов, оказалось, что... У новых русских 7 баллов, а вот эти две команды получили одинаковое количество баллов, по 6. Нам пришлось играть Блиц-турнир. Но опять же, где-то минут 15 мы играли, но сильнейшего выявить просто не удалось, потому что настолько они были равны. И тогда председатель жюри принял такое решение, что мы можем дать две вторых премии, не давая третью. Поэтому две вторых, третьих премии и далее пошли поощрительные премии. Но поощрительные премии по такому принципу выдавались вот эти две команды Адыгея. Не
2: выдавались а присуждались.
3: Присуждались, да. Мы еще не выдали, так да, к сожалению мы не можем ничего выдать. Вот две команды Адыгея и Московская городская неугомонные, так как они участвовали в финале, они, конечно, получают поощрительные премии. И еще три команды, которые были в полуфинале, но не прошли в финал. Это команда СКК, сборная Краснодарского края. Команда «Джентльмены удачи». Ульяновской региональной организации, и московские ваганты Московской городской организации ВОЗ. Остальных команд, их пять, будут направлены по электронной почте дипломы за участие во Всероссийском кубке ВОЗ КИСИ. В
2: юбилейном кубке, заметьте. За участие в юбилейном
3: кубке КИСИ. Ну а председателям региональной организации всех одиннадцати Будут направлены благодарственные письма за то, что они нашли возможность, изыскали возможность финансовую. В такое прислать. трудное
2: время все-таки прислать команды сюда, к нам, вот на кубок. Потому
3: сей. что команда это обычно 6, иногда и восемь человек. Как вы понимаете, это дорога, это проживание, это питание. Тем не менее нашлись председатели, которые послали свою команду на это интереснейшее мероприятие. На этом интересном моменте
1: мы завершим сегодняшнюю программу и продолжим следующей. Напомню, что сегодня у нас в гостях были художественный руководитель КСРК ВОЗ Анатолий Николаевич Халидинов и начальник социокультурного отдела Дания Завитовна Халиулина. Вела программу Центыма-Бойко. Всего доброго, до новых встреч.
0: Свободное плавание.